0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos de Soy Daniel TV y me da gusto tenerte por acá escuchando estos mensajes que espero sean de bendición para tu vida. No olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Soy Daniel TV. Muchas gracias. Ok, eh, estoy muy contento de que eh, estés aquí. Sin duda ganaste la batalla porque eh, estás en la casa del Señor y... Yo te voy a pedir que abras rápido tu Biblia En el libro de Juan Capítulo 6 Vamos a leer del versículo 60 Al 69 Hoy yo te quiero hablar de algo desafiante Hoy eh, Nada más hay de dos sopas O el mensaje te, te gusta y te motiva O ya no me vas a querer Hablar nunca en la vida Hay de dos cosas nada más Y bueno, cuando ya lo tengas, puedes decir, amén, ya lo tengo. Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Antes de comenzar, yo quiero preguntar, ¿a cuánto les gusta que los desafíe la Palabra de Dios? ¿A nadie? ¡Qué mal! A mí sí me gusta que la Palabra de Dios me desafíe. Voy a hacerla de nuevo. ¿Alguien, para empezar, de entrada, ¿a alguien Dios lo ha desafiado alguna vez? Si, si tu respuesta es no, posiblemente no tienes una correcta comunicación con el Señor. Dios cuando habla, te desafía sin duda alguna. No puedes decir, estuve con Dios sin salir desafiado. Eso no se puede. Y el, día de, el tema del día de hoy es, si no quieres, no. Y por favor, no me gusta hacer esto, pero dile que, al que tienes a tu lado. Si no quieres, no. Dile. Si no quieres, no. Pero dile, no tengas miedo. Todos ya están poniendo cara como, ¿de qué nos va a hablar Daniel Bustos en esta tarde? Si no quieres, no. Eh, la correcta manera de decir esta frase en este tema es, si no quieres, no. No es como, pues si no quieres, no. O sea, no, es si no quieres, no. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya tienes Juan 6, 60 al 69. Yo te pregunto que si te gusta que el Señor te desafíe, porque eh, Dios nos va a desafiar. Dios siempre nos desafía con su palabra. Desde que tú la abres, eh, te desafía con todo lo que lees. Yo eh, vi una imagen en internet que me llamó mucho la atención que decía, si tú lees la Biblia y lo que está ahí no te gusta, la Biblia no está equivocada, tú eres el que está mal. ¿Sí? Si ves algo que viene en la Biblia y no te gusta, lo siento, eh, la Biblia no tiene errores, no se equivoca es la palabra de Dios y... y el que está mal es uno. Vamos a, a leerlo todos juntos. No sé si alguna vez has leído este, este, esta parte de la palabra, esta porción. Y yo quiero que la sigas con tu vista ahí donde estás. Dice, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Imagínate que, que Cristo te está diciendo, ¿esto que dije te ofendió? Imagínate que, que, que te dijera, ¿qué le dirías tú? Sí, Señor, me ofende. No me estés diciendo eso. Después dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son... Espíritu y son vida. Quiere decir que todo lo que Cristo nos ha hablado en su palabra es vida. ¿Estás conmigo? Todo lo que Él te diga en su palabra es vida. Y dice versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esto me deja pensando. Porque Cristo sabe de nosotros quién en realidad cree y quién, pues no cree, ¿no? Tal vez puedas engañar a la gente y, y, y al pastor, pero Cristo sabe quién, quién en realidad sí cree. Versículo 65 Y dijo, «Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere, si no le fuere dado del Padre». Versículo 66 Desde entonces, ¿Qué pasó? Y ya no andaban con él. Desde ese entonces, mucha gente que lo seguía se fue por otro lado y ya no anduvo con Cristo. Y lee, lee con, sigue con tu vista el versículo 67. Una de las preguntas más épicas y desafiantes que Cristo ha hecho en todos los tiempos. Voltea a Cristo con sus discípulos y les dice: ¿Quieres acaso, quieren acaso ustedes irse también? Bien escrito así. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Traducido a nuestro lenguaje. ¿Ustedes también quieren irse con esos que se van a ir? ¿Se imaginan que Cristo les estuviera diciendo eso a ustedes? Unos discípulos están yendo. ¿Tú te quieres ir con ellos? Y uno a veces piensa... No, Cristo... Cristo, O sea, Él hablaba puro amor... Y Cristo no era capaz de decir eso. Pero aquí el Señor Jesús está desafiando a la gente... Y imagínate Rodo que te dijera ellos no creen, ¿te quieres ir con ellos también? ¿Qué, ¿qué hubieran dicho ustedes? ¿qué hubieran dicho? no, yo te sigo hasta la muerte ¿no? versículo 68 le respondió Simón Pedro Señor ¿a quién iremos? tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente si no quieres, no. ¿Alguna vez le has preguntado esto a alguien? ¿Alguna persona? A, a un amigo. Oye, esto y esto. No, pues no sé. Ah, no, pues si no quieres, no. ¿eh? Todos hemos dicho esa pregunta alguna vez. Y Jesús, entre líneas, les hizo ver a esos discípulos, si no me quieren seguir, no me sigan. Si se quieren ir, se pueden ir. Y estamos viendo en este pasaje y yo sé que a lo mejor estás intrigado y dices, no, tú estás cambiando las palabras y, y no, no estamos cambiando nada. El sentido es este, a veces vemos a un Jesús o leemos de un Jesús que no quisiéramos conocer. Nosotros todos queremos conocer a un Cristo que nos abraza, que nos consuela y si sí, eso lo hace Él, nos perdona, nos da gracia, pero también nos da la libertad de seguirlo o no seguirlo. Por eso es que el tema del día de hoy, si no quieres no. Y con esto no quiero que tú salgas de aquí. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. Leo me dijo que si no quiero ir, no vaya. No, no. Es bien bueno cuando nuestros padres nos obligan a ir a la iglesia. Si mi papá, si mis papás no me hubieran obligado a ir a la iglesia, eh, posiblemente no estaré aquí. Pero yo estoy seguro que todos aquí ya no son obligados a ir a la iglesia. Ya están lo suficientemente grandecitos para venir a la iglesia por cuenta propia, ¿no? Amén. A ver si no quieren que les predique no. Todos tenemos esta idea que Jesús me acepta como soy Él no me quiere cambiar eh, eh, Yo así como soy, así, así mi forma de ser Mi carácter así me va a recibir Pero la pregunta es ¿Cuándo se ha tratado de seguir a Jesús a tu manera? Esa es la pregunta ¿Cuándo, quién, quién te ha engañado Con esa eh, enseñanza de que tú puedes seguir a Jesús a tu manera? Nunca de los nunca se ha tratado de seguir a Jesús a tu manera Siempre se ha tratado de seguirlo a la manera de Jesús Estos discípulos escucharon una palabra en donde Cristo les estaba diciendo Yo soy la vida eterna, mis palabras les dan vida Y Cristo, eh, ellos le, les dijeron, esta palabra está muy dura Señor Y no sé si tú alguna vez has escuchado alguna prédica de cualquier pastor Y, y has dicho, no, no, este mensaje está muy duro y en ese momento, cuando dicen esto, Cristo les dice: Si quieren, pueden retirarse. Porque no se trata de seguir a Cristo o de amar a Cristo a mi manera. Jamás se ha tratado eso. A veces nos hacemos los importantes con el Señor. Yo te voy a amar, Cristo, y te voy a seguir y te voy a servir a mi manera. No a la manera de nadie, no a la manera de mi pastor, a mi manera. Porque mi pastor está mal, yo te voy a servir a mi manera. Porque mis papás están locos, yo te voy a servir a mi manera. Y nos hacemos los importantes. Yo no voy a la iglesia, no tengo a Cristo en mi corazón, pero no hago cosas malas. Yo eh, eh, pues no voy a la iglesia, no oro pero yo soy bueno, hago cosas buenas, a veces mando mi ofrenda, a veces diezmo y la pregunta es, ¿cuándo y quién te ha dicho que por ser bueno tú y yo tenemos la salvación segura? Nunca, porque quiero que, que te lleves esto en tu corazón al cielo no entra lo bueno sino lo santo no puedes llegar ante Jesús diciendo que eres bueno y por eso vas a entrar al cielo al cielo entra lo santo no lo bueno lo santo. ¿Tú eres santo? La palabra dice: Sed santos, porque yo soy santo. Y si tú te sientes bueno, pero no santo, debes de poner atención porque Jesús también te puede decir como aquellos discípulos: ¿acaso tú también te quieres ir? Bueno, en este caso para allá, porque la puerta está para allá. Y en este pasaje vemos eh, dos ejemplos de discípulos. Y yo quiero que si puedes si de algo te sirven las citas y lo que digo y puedes anotarlo está muy bien en los discípulos que dejaron de seguir a Jesús vemos el claro ejemplo del cristiano nominal ¿qué es un cristiano nominal? voy a la iglesia ofrendo, diezmo, a veces canto pero no estoy al cien, está la, la alabanza y la adoración y adoro a mi manera porque el gozo no nada más se demuestra aplaudiendo. Voy al culto de la tarde, no me gustan las enseñanzas, pero nada más voy para tener mi conciencia tranquila. A veces voy con la banda del Sinaí y a veces le echo la casita para que no digan que no coopero. ¿no? Y, y cuando algo se, se construya, yo decir que ahí está un peso mío. ¿no? Eso es un cristiano nominal, un cristiano que está nada más en la bola, un cristiano que, que sigue a Jesús, pero... A veces no. Un cristiano que, que hace cosas para calmar su conciencia, pero no hace cosas para preservación de su alma. Y yo quiero que abras Hebreos 10.39. Y alguien que se pare rápido y me diga, yo lo voy a leer. Y quisiera decirte tantas cosas. Este, este mensaje, es de esos mensajes que no nos gusta escuchar, pero que la verdad, aquí se define quién es un verdadero discípulo. Y... Y aquí entra perfectamente la serie cuestión de convicción. No se trata de, de una cuestión de ser bueno, una cuestión de ir a la iglesia, se trata de tener una convicción que eres un discípulo de Jesús. ¿Alguien que tenga Hebreos 10.39, que lo quiera leer? ¿Dani? Dale. Del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Estos discípulos que dejaron de seguir a Jesús eran de esos que retrocedían para perdición. Pero los discípulos que se quedaron eran de los que continuaban para preservar su alma. La pregunta es, ¿quién de esos dos eres tú? ¿Eres un cristiano para calmar tu conciencia o para preservar tu alma? En estos discípulos también podemos ver el claro ejemplo de, del cristiano condicional. Ese cristiano que, que le dice a Jesús, Señor, yo te sigo, pero a mi modo. Voy a la iglesia, pero solo cuando tengo necesidad. Te entrego todo, pero esto es mío. Leo la Biblia, pero lo que es difícil y lo que está difícil, eh, eh, no lo hago. Eso es ser un cristiano condicional. Que tú le pones tus condiciones a Jesús. Y la pregunta vuelve a ser lo mismo. ¿Cuándo o quién te ha engañado diciéndote que tú puedes condicionar a Jesús? Que tú puedes condicionar su Palabra sus mandamientos ¿cuándo se ha tratado de eso? jamás y aquí estamos viendo un claro ejemplo estas personas quisieron condicionar lo que Jesús estaba diciendo Señor, lo que estás diciendo es muy complicado y es muy duro y a partir de ahí dejaron de seguir a Jesús y yo quiero eh, bueno, no que abras tu Biblia pero en Marcos capítulo 10 versículo 17 tenemos la historia del joven rico que estoy seguro que ya la sabes el joven rico quiso condicionar a Jesús Jesús yo te sigo, hago todo, pero no puedo vender esto porque es mucho. Yo te sigo, Jesús, y hago todo lo que tú me digas, Cristo, pero lo que hacen mis papás yo no lo voy a hacer porque mis papás están mal. Yo te sigo, Jesús, y hago todo lo que quieras. Me cae, mira, yo voy a la plaza con el grupo de jóvenes también, y si quieres yo reparto folletos, pero yo no quiero estar ahí adentro porque está muy difícil y eso no va conmigo. Quiero que, que, que te guardes esto en tu corazón, cuando sigues a Cristo, el de las condiciones no eres tú, es Cristo. Cuando sigas a Jesús, las condiciones no las vas a poner tú, no las voy a poner yo, las va a poner Cristo. Es como si te le declararas a una persona y le dijeras, pero vamos a, a salir cuando yo diga y te voy a agarrar la mano cuando yo diga y, y te voy a abrazar cuando yo diga y voy a decir que eres mi, mi pareja cuando yo diga. No tiene coherencia, ¿no? Con Cristo tampoco tiene coherencia. No puedes decir que eres cristiano, y decirle, Jesús, te voy a decir que, que yo soy cristiano cuando yo quiera, voy a orar cuando yo quiera, y voy a parecer cristiano cuando me convenga. ¿Estás conmigo? A mí me gusta que la palabra de Dios me desafíe, porque yo creo que, si tú no vas desafiándote con la palabra, te vas a quedar en el mismo lugar siempre. Tienes que ser desafiado. y no. Todos nosotros en las manos de Dios somos valiosos, importantes, porque Dios nos da un propósito. Y cuando tú condicionas al Señor, estás haciendo un lado su propósito y, y estás dando, dándole a entender que su voluntad para ti no es buena, ni es agradable, ni es perfecta. Porque quieres hacer tu voluntad bajo su cobertura. Soy cristiano, Señor, y quiero tu cobertura, pero eh, a mi modo. ¿Cuándo se ha tratado eso? Nunca. En estos discípulos también vas a ver el claro ejemplo del cristiano mediocre. ¿Cómo es un cristiano mediocre? Aquel al que le tienes que hablar bonito para seguir a Jesús. Le tienes que hablar bonito para que no se sienta mal, Tienes que rogarle que siga a Jesús. Tienes que rogarle que crea. Y Es aquel cristiano que dice, sí creo en Jesús, pero no creo tanto como para seguirlo al 100%. Un cristiano mediocre es aquel que, que mediocre, algunos dicen, mediocre, mediocre. Y estos discípulos así eran. Eran seguidores mediocres, porque no siguieron al Maestro cuando de verdad deberían seguirlo. Estos discípulos no creyeron del todo. Sintieron la palabra dura y dejaron de seguirlo. Y yo no sé si a ti te gustaría que te dijeran que eres un cristiano mediocre. Para empezar, no sé si te gustaría que te dijeran que eres cristiano. Pero a mí, a mí sí me gustaría que me dijeran que soy un discípulo de Cristo. Me encantaría eso. Y en este punto es cuando se dividen los creyentes y, y los simpatizantes que te agarran en bola y ¡órale, vámonos! Y como digo, yo no le voy, no, no les digo que voten por ningún partido, pero cuando te llevan a la fuerza, ¡no, órale, te voy a dar punto extra! Si vas y, y, y apoyas al tal partido, y si no vas, te voy a, a bajar puntos, pues ahí vas, ¿no? No sé si tú quieres ser de ese tipo de cristiano, que nada más vayas cuando sea necesario, o que lo sigas porque realmente estás convencido. Y yo te voy a preguntar algo, ¿acaso Jesús les rogó que lo siguieran? Alguien que me, que me conteste con la cabeza, no levanten la mano, nada más contéstenme con la cabeza. ¿Cristo les rogó para que lo siguieran? Y, y yo tengo esta pregunta, ¿por qué a nosotros nos tienen que rogar para seguir a Jesús? ¿Por qué tienen que rogarme a mí para venir a la iglesia? ¿Por qué tienen que rogarme para venir a escuchar al pastor? ¿Por qué tienen que rogarme para obedecer a mis padres? rogarme para hacer las cosas correctas no debería hacer eso, Cristo no le rogó a nadie, Cristo le dijo las cosas son así y si me quiere seguir, sígueme si no me quiere seguir y todos se quedaron así como ustedes ahorita y Cristo voltea con él. imagínense que ustedes son de los doce discípulos y allá están los, los que se van, ¿no? imagínense Cristo está hablando para acá, no les gustó váyanse y voltea ¿Ustedes también se quieren ir con ellos? ¿Qué le hubieran dicho? No, maestro, no. No, yo te, yo te sigo hasta donde digas, maestro. La neta, ¿no? Y ahorita podemos leerlo, pero, pero, es más, cierra tus ojos tantito. No vamos a hacer nada de, de, de otro mundo. Cierra tus ojos, imagínate, todos cierren sus ojos. Imagínate como cuando, cuando te imaginas una película de acción imagínate ese momento, tú estás ahí parado entre los doce discípulos y estás viendo a los otros que se están yendo, ya no quieren seguir a Jesús imagínate, siente ese momento de tensión, como cuando está a punto de ver un pleito entre tus amigos y sientes esos nervios y, y les ah, ¿qué va a suceder ahora? y Cristo voltea y te dice ¿te quieres ir con ellos? ¿o te vas conmigo? Y abre tus ojos esa ese nervio cuando estás a punto de ver a tus amigos pelear ¿no? y te quedas así como y empiezas a sentir acá en el estómago que se te revuelve la panza y ahora ¿qué va a pasar? y, y todo se pone tenebroso y, y tus amigos están diciendo de cosas y estuve nervioso imagínate ese nervio en ese momento en el que Cristo los confronta nunca, escúchame bien nunca ha sido una obligación seguir a Jesús Nunca. Nadie te ha puesto una pistola y te ha dicho, si no lo sigues, así te va a ir. Todos hemos seguido a Jesús porque Él nos ha perdonado, porque nos encontró con su gracia, porque chocamos con la cruz. Todos seguimos a Jesús porque Él pudo amarnos aun cuando el mundo no nos amó. Aun cuando el mundo nos rechazó, Él nos dio la mano. Aun cuando fallamos una y otra y otra vez, Él nos ha vuelto a perdonar. Por eso es que somos seguidores de Jesús. Nunca se ha tratado de una obligación. Se trata de convicción. Ahora, me encantaría seguir en ese punto. Seguir a Jesús es una convicción. Y los doce discípulos tenían esa convicción. Después uno se echó para atrás. Y a veces se hubiera pensado, mejor Judas se hubiera ido entre esos, ¿no? Pero Judas esperó hasta el último para decir, no, ya no te voy a seguir. Y miren cómo le fue. Los doce discípulos son un ejemplo claro de un cristiano con convicciones. Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y ellos permanecieron. Un cristiano convencido no se mueve por lo que los demás digan, sino por lo que Dios dice. Cristo no les rogó, ellos decidieron seguirlo. Hay un texto en la Biblia, que a mí me marca mucho y trato de vivir mi vida recordando ese texto siempre. No recuerdo la cita, pero sí recuerdo lo que digo. Dice, aún los escogidos serán engañados. Si alguien por ahí tiene la cita o lo busca en el celular y me puede recordar la cita. Bueno. Y a mí me marca mucho porque la Biblia dice que aún de nosotros que estamos aquí, Fíjate, mira, mira los que tienes a, a la vuelta. Mira lo, los que tienes a tu lado, míralos. Míralos. Recuerda su rostro, recuerda. Aún esos que acabas de mirar, posiblemente alguien de los que está a tu lado va a ser engañado. Y eso a mí me da mucho miedo. Porque creemos que por hacer obras buenas tenemos nuestro lugar asegurado. Pero les repito. Mateo 24, 24. Gracias. Abran su Biblia en Mateo 24, 24, rápidamente, y síganlo con su vista porque yo ya lo tengo aquí. Dice de la siguiente manera, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. No sé si te has dado cuenta, pero hoy los profetas están brotando como manantial. En cualquier lugar te encuentras un profeta. Y la Biblia dice que en el último tiempo muchos falsos profetas se levantarán ahora. El reto es saber cuál es el falso profeta. Te lo dejo de tarea. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que qué. Que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Esto quiere decir que si yo veo a alguien que se dice ser profeta haciendo milagros y señales y prodigios. No precisamente venga de Dios. ¿Pero cómo voy a saber yo quién es quién? Cuando en realidad le sigo por convicción. Porque si yo le sigo por convicción, yo no me voy a dejar guiar por lo que nadie diga, sino lo que su palabra me dice. ¿Estás conmigo? No sé si te da miedo pensar que tal vez alguno de tus hermanos en Cristo vayan a ser engañados. Y yo por eso oro por ustedes todos los días y le pido a Dios que los cubra y que, que no sean engañados. Porque al final de cuentas, Cristo dijo el que permaneciera hasta el fin será salvo. La pregunta es, ¿cómo estás seguro de que tú estás siendo guiado por ese profeta que tanto admiras o esa enseñanza que tanto admiras? Si eres escogido, aún tú corres riesgo de ser engañado. Por eso necesitamos no ser buenos, no hacer obras buenas, sino ser discípulos de Cristo, porque el cielo no se gana con obras buenas para que nadie se gloríe, sino por fe en Cristo Jesús. Un cristiano con convicciones sigue a Jesús porque sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Los discípulos, los doce discípulos muestran un cristianismo que recibe el consejo de Dios. Cristo venía de estar hablando de que Él era la vida eterna, de que su palabra daba vida y vida en abundancia. Y hubo quien les dijo, Cristo eso que tú estás diciendo está muy fuerte. Pero sus discípulos verdaderos dijeron, ¿a quién iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Para lo que unos fue algo difícil, para los discípulos verdaderos fue algo real. No me importa si la gente dice que seguir a Cristo es difícil. ¿A quién más voy a ir si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Y les repito, en este punto es donde se dividen los discípulos de los acarreados, vamos a llamarlos porque un discípulo permanece y alguien que solo anda en la bola, cuando se acaba lo bonito que le gustó, se va y se olvida del maestro. Pedro le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Esos discípulos son un ejemplo de un cristiano seguro. Versículo 60, rápido. al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra ¿quién la puede oír? ¿sabes quién la puede oír? los verdaderos discípulos porque puede que encuentres el versículo más complicado y más rudo en la vida, que, en la Biblia, que te hable de santidad, de negarte a ti mismo. Y aquellos verdaderos discípulos van a entender, esto es palabra de vida eterna. Pero los, los cristianos mediocres, los cristianos nominales, los cristianos condicionales, esos van a decir, esta palabra es dura, yo no quiero nada con Jesús. Un verdadero discípulo sabe quién es en el Señor, sabe cómo debe vivir. Y de a quién está siguiendo. Un discípulo tiene claro a quién está siguiendo. Ahora, cierro con esto y le voy a pedir. Rodo. Y Mao Y, y, y Sara. Y Amy. El grupo alabanza en general. El grupo menos yo. Pásenle por favor. Quiero que pongas toda tu atención. Porque te voy a decir lo último del mensaje. La verdad, yo no sé a cuántos el Señor esté confrontando con este mensaje. Pero a mí me confronta todos los días. Yo de un tiempo para acá, le pido al Señor que me permita ser un cristiano radical. No, yo no sé. Te voy, a, te voy a abrir mi corazón y te voy a ser bien honesto. Yo no sé si tú estás conforme con la manera que sigues a Jesús. Yo no sé si estás conforme, pero te repito, seguir a Jesús no es bajo tus condiciones, ni las mías, ni las del pastor. Cuando tú sigues a Jesús, entiendes que las condiciones las pone Él, no tú. Seguir a Jesús no se trata de hacer obras buenas, se trata de estar convencido de quién es el Hijo de Dios y de quién nos da vida eterna. Y Escúchame bien. Viene el desafío. ¿No quieres seguir a Jesús?, esa es la pregunta ¿No lo quieres seguir? Está bien, no lo sigas Pero te voy a decir una cosa No esperes algo de Él No quieres seguir a Jesús No esperes algo de Él No quieres vivir como Cristo Ok, no vivas como Cristo Pero no esperes algo de Él No quieres nada con Él No le pidas nada a Él En 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 Dice Dios honra a los que le honran si tú quieres todo con Cristo, Dios te va a honrar. Pero si decides seguir a Cristo, nada te va a faltar. Todo lo que emprendas prosperará. Tendrás vida y vida en abundancia. Serás luz en las tinieblas. No temerás mal. Morarás bajo la sombra del Omnipotente. Aunque tus padres te dejen, el Señor te recogerá. Tendrás paz, darás fruto y su voluntad que es buena, agradable y perfecta se hará sobre tu vida. Si no quieres nada con Jesús está bien Cristo no te va a obligar Pero no esperes que todo te vaya bien Cristo es vida Y vida en abundancia Pero si quieres todo con Cristo Todo lo que emprendas va a prosperar Todo este libro lleno de tantas Promesas se van a cumplir en tu vida Porque Cristo se trata de Convicción no de lo que tú crees O lo que tú quieres hacer Se trata de seguirlo con todo tu corazón si vienes a la iglesia y no tienes ganas de estar aquí, te entiendo, es perfecto si vienes a la iglesia y tú quieres seguir a Jesús a tu manera, está bien pero va a llegar el momento en el que Cristo te va a decir, si te quieres retirar puedes hacerlo pero si quieres venir sígueme y vas a encontrar salvación vas a encontrar vida eterna vas a encontrar gozo y plenitud yo te va a pedir que te pongas de pie Ponte, ponte de pie.